0: 如果你没有办法认同这个价值投资的观点，那我就请你离开，对啊，用不着在这边说东说西的，就是你根本不懂它的精髓。那你在你不了解的情况之下，你贸然地说出一些不合情理的话的话，我真的请你离开，不要来破坏我们这个群组里面大家所认同的一些东西。那我常常跟大家讲，好公司好价格。那很多时候，我们我们会分享一些高胜率的投资的策略。那当然我。从来不会带进带出，我也不会报名牌给你，但是我会分享我自己的操作的经验。那不管怎么说，其实我尊重每个人的看法，但是请你在留言的过程中，请你要尊重我们在这个当你不了解的时候，你就不要妄自菲薄，对啊，我觉得越看越生气，就是市场中就是有一堆这样子的酸民出现，你把股市当做投机的市场，把股市当做赌博的市场，那你赔钱的怪谁？好，那重新再回到我们的这个，呃，对啊，就是每个人对自己的投资要负责，然后重点是在于你怎么去看待这个股市，对啊，就是，呃，我。在对台积电的看法有非常多的论点，然后我们每一个论点都有它的依据。那未来台积电会成长，其实是我我确实是我们是这样的认为。然后我们通过财报分析去计算出它合理的企业价值，推推算出它合理的获利目标在哪边。那按照这个市场的这样子的一个呃，它的时间就是它的营运持续的这个产能开出之后，它自然,而然就会反映出它的状况。那一般的投资人之所以无知，之所以愚蠢，就是太过短视、尽力，就是太过把股市股价短线的波动当作是结果，的。就是股神巴菲特为什么常常讲，对一般投资人来讲，股票市场。最好不要存在，因为当它存在，你每天看它股价波动的时候，那你就会开始妄自菲，你就会开始没胡思乱想，然后就会把你的那个恐惧跟贪婪的情绪全部搅和在一起，而忽而完全不知道股票这个东西是在投资，而不是在投机跟赌博。所以，当你会说这些话的时候，就表示你是用赌博的心态在看待股票市场，你根本不了解你所投资的公司，你才会说出这样子的话。那所以我觉得你不认同就请你离开，对啊。好，那现在时间是2022年的5月11号，那现在是呃目前是8点五十分。那我们这个频道叫卧虎藏龙，我们这个节目中叫卧虎藏龙。我们的宗旨并不是报名牌给大家，也不会给你鱼吃，而是分享。高胜率的一些钓鱼的技巧，因为庆荣认为，只有你自己学会钓鱼的技巧，而不是倚靠别人，你才有办法在目前混沌、资讯混杂的资讯的环境中，能够明辨资讯的真伪，而不要混淆投资跟投机的状况。大多数的投资人说我在投资，但是他其实是在赌博。对啊，那只有你自己，我们通过这个频道，通过这个节目来宣扬正确的投资方式，就是希望你能够正确的去看待股市。如果你能够正确的看待股市，股票就会是全世界最安全的资产。如果你是用错误的方式在看待股票市场，股市就不止不是全世界最安全的资产，它还会带给你一场又一场的灾难。所以，端看你，嗯。怎么去看待这个投资的市场？那一开始，庆荣跟大家稍微介绍一下，我们这个有这个标股金 A P P 的免费的赖群。那这个也是庆荣目前唯一可以认同成立的一个免费赖群，因为我发现最近有非常多网络上有非常多冒用庆荣的照片，或者是冒用庆荣的名字去到处成立赖群啊、Telegram， 然后 F B 啊等等的。那我只能跟大家说，目前只有这个是。青龙唯一认同可以成立的，所以你其他的都是诈骗，其他的基本上全部都是诈骗。现在诈骗真的很夸张。那我们的标股金一群跟二群已经满了，所以我们现在这个 q r code 扫描这个 q r code 加入的是三群。那加入这个。免费的赖、like、群有什么好处？它可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。那青龙在每台股有交易日的两点、下午的两点、下午的五点跟晚上的八点这三个时段，会分享我的一些观点。那我们小编、我们的一些同学也会分享他们的一些看法，所以我们在营造一个非常好的一个学习的环境。那我们在这个的学习的平台中、学习的环境中，我们一样遵守我们的想法。我们不会报名牌给大家，我们不会带出任何的股票，我们都是要告诉大家怎么去钓鱼。只有你自己在股海中，只有你自己学会钓鱼的技巧，你才有办法在股海中钓起一条又一条的大鱼。好，所以陈志欢迎大家加加入这个免费的赖群。好，那除此之外，其实。今年呢、啊，二零2二年，我在年初的时候一开始就对今年2022年的投资趋势做了一个定调，就是很多人在年初的时候在媒体中在访问庆龙，说2022年的投资会是什么？会是虎虎生风吗？还是虎头蛇尾？还是虎烂的一年？从现在已经走到五月份，很多人觉得应该是虎烂的一年嘛，现在泡沫化嘛，对吧？但是我在年初的时候，其实我就很明确地告诉大家， 2 0 2 2年的投资趋势是什么？ 2 0 2 2年的投资趋势叫做“不入虎穴，焉得虎子”，对吧？不入虎穴，焉得虎子？在2022年的年初的时候，我就看到了今年的行情的波动会非常的大，是因为今年会有升息嘛，今年会有很多的。一些利空的讯息，它就会造成资本市场比较大幅的波动。但是，但是资本市场有一句话啊，就是不怕熊，不怕牛，就怕遇到猪。什么意思呢？就是不怕股市大跌，也不怕股市大涨，就怕股市不涨不跌。那现在刚好是跌嘛，在大跌啊，跌了两千六百点下就在大跌。那对于。聪明的投资来讲，他应该会去乐见股市的大跌，就像是股神巴菲特，他在今年二月份的时候，他还在愁苦美国股市没有便宜的好股票可以让他买，让他上上有一千多亿美金的现金沉睡已久。但是经过美国股市在这一波的大跌之后，上一季的巴菲特开始动用了四五百亿的美金，开始大买特买，为什么？因为他看到了很多的好股票跌到了好的价格，他他就让他沉睡已久的现金重新的呼召起来，召唤起来，对啊，因为这就是聪明投资人在做的。聪明投资人在做什么？就是平常的股票，平常的我的资金会配置一些我们认为未来的成长的好股票，而且在便宜的价格买。但同一个时间，我们会保留一些现金，这些现金是干嘛？以备不时之需。当行情出现了。恐慌性的卖压的时候，那你就可以动用手上的现金去逢低去承接被市场误杀的好股票。在这样的情况之下，呃，我很明白的告诉大家，就是呃。过去我从201从二零零九年开始主笔《投家日报》以来，已经十四年的时间了。然后从投资，我大概投资股票市场中也二十几年的时间，我基本上每一次都能够成功的度过崩盘的危机。那为什么能够成功的度过崩盘的危机？关键其实就在于五个地方，这是很重要的五点哦、喔。第一个，这就是第一个，就是不借钱买股票。就是当你借钱买股票的时候，欠钱加亏钱，你心情会阿杂。当你心情阿杂的时候，你就会常常做出非理性的投资决定。投资不需要聪，不需要高深的学问，不需要你聪明过人，但是需要什么？需要你理智。这是巴菲特讲的。他能够成功，不是靠他聪明，而是单单存在，只是靠他理性。理性是什么？当别人贪婪的时候，你会借慎恐惧；理性是什么？当别人恐惧的时候，你敢危机入市，这就是理智的部分。但是你要怎么能够理智？重点就在于你第一个不能借钱买股票，因为当崩盘的时候，常常你可能账面的股票是亏钱的。那你在亏钱，如果你还欠钱，你就很难理智了。那第二个其实就是你要不扩大杠杆。就是扩大杠杆，就是你使用什么融资啊、期货啊、选择钱啊、莫名其妙的东西。当然，行情好的时候，扩大杠杆可以让你的获利加倍；但是行情不好的时候，扩大杠杆啊，还会带来毁灭性的灾难。那尤其是这种毁灭性的灾难，会被迫让你可能砍掉一些好股票，砍在阿呆股。那为什么要被迫砍股票？因为可能融资维可能维持率不足，你被迫得砍股票。所以你不能借钱买股票，你不能扩大杠杆。那第三个还很重要，就是你随时要保持一定的现金，然后。当市场出现恐慌性卖压的时候，当市场出现崩盘的时候，你可以动用你的现金去买好股票。那这个的决定会让你未来在逆转胜的过程中奠定非常好的基础。那好股票有它的条件，两个条件：营运成长加财务健全。要记住哦，你不是每一家公司都越跌越美丽哦，一定要确认它未来要能够成长，未来一年、两年、三年都能够成长的，就是好公司，就是好股票，就是这个时候就是值得你崩盘的时候进场动用现金去买的。那当然，有些时候系统性的风险，有些时候的崩盘可能比你想象中的还要大。那即使你手上保有现金，也有可能有一天会用到现金都用完。弹尽粮绝的时候，那我自己有举例嘛，在两千，在两二零二零年的时候，那时候三月份新冠疫情爆发的时候，对啊，我那时候不止账面的亏损达到千万，我手上的现金也全部用光光，所有能够买的股，所有能够用的现金全部买完了，但是还是亏钱哇，那怎么办？<笑>那就那就只能做出第四点啦、啊，就是眼一闭，牙一咬，因为冷冷就过去了，对啊。那、啊、当然，我还蛮欣慰， 2020年那一次的恐慌性卖压过后，就迎接报复性的反弹。所以后来我们这样子进场去承，我这样进场去承接出确实创造出非常好的绩效报酬。那当然最重要的第五点，其实就是你要相信一定可以逆转胜。就是很多时候你必须要有那个信念呐、啊，就是很多投资人到到后来会失去了这个投资的盼望跟信心，是因为你可能亏到你怀疑人生。为什么会亏到怀疑人生呢？这这我就可能是你投资的部位已经超过你心里能够承受的了，或者是你根本不知道你投资的是什么，所以你才会亏到怀疑人生。那如果你知道你投资的是什么，你怎么会亏到怀疑人生？因为你很多时候你知道它一定会逆转胜啊。怎么说呢？我举2007年以来，其实你会看到每一次台股出现。重大的系统性风险，每一次台股出现重大的这种崩盘的危机，很快就过去。股票市场中有一句话了，叫做“涨时慢郎中，跌势急惊风”，就涨的时候慢慢涨，跌的时候很快就跌完了。那我这边有举，你看，这是2008年，大家看， 2008年金融海啸，这个风险大不大？这个崩盘厉不厉害？很恐怖哈、哦。然后。跌到三九五五，很很夸张哈、哦。然后二零一一年、二零一零年的时候，那时候有爆发欧洲五国的欧债危机，那时候股市也很快的崩到七零二三。然后二零一一年的三月份发生了日本三一大地震断链危机，那时候的红海董事长郭台铭说，日本的三一大地震。的冲击比两千零八年的金融海啸还大，是因为日本掌握了全球很重要的关键材料。他们的大地震造成全球的电子产业断裂的危机，结果股市那时候跌到七零八零七零。然后没隔半年之后，二零一一年的美国，这个信用平等最高等级的美国，竟然被标准普尔调降在信平等，这是他们史无前例的第一次。那时候的台股崩到七一四八。然后没隔多久， 2 0 1 5年的时候，中国发动货币战争，放任人民币大贬。大家知道，这个人民币大贬对于台湾来讲会产生很大的竞争的压力。那那时候台股崩盘到7203。然后2018年，美国的前总统川普发动贸易战，中美贸易战。那时候大家觉得哇，唰的一弹呢，因为台湾高度的仰赖贸易，台湾是全球贸易程度最高的国家。但是美国如发动贸易战争，中国如果还还以颜色，那台湾应该夹在中间，应该也劈出来弹，台股那时候也跌到了9319。然后2020年新冠疫情更不用说，那是全球经济、人类经济的一个大灾难。台股那时候跌到8523。2,007 年以来，经历过多少次的？经历过多少次的这个崩盘？那那你有没有发现每一次的崩盘？它都会创造出报复性的反弹，因为很多时候就是，呃，每一次的崩盘啊，短则一个月，长则大概半年，顶多半年差不多，它就会出现所谓的报复性的反弹。你看，几十年,年、两千年、二零二零年的新冠疫情也是 V 型反转，金融海啸也是 V 型反转，那时候跌到七二零三的时候，也是很快的再冲上去，对啊。所以其实我们刚才讲的第五就是。呃，我靠这五点度过每一次的崩盘，不借钱买股票，不扩大杠杆，动用现金买叠升的好股票，现金用完，眼一闭，牙一咬，忍忍就过去，因为你相信你一定可以逆转胜，因为每一次的崩盘，它伴随而来的报复性反弹，都会让你，因为你坚守这五点而创造出你财富再度再再上升的一个非常重要的关键。非常重要的关键，所以这也是我今天想要分享给大家的。好，那重新再回到对台股的看法了，对,對，就对整个行情的看法。那重新的，我还是用这个升息这件事情来做一个合理的推估。